0: Dieser Podcast wird gesponsert und produziert von golf-podcast.com. Ein Angebot der Agentur L'Agence. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen bei der dritten Folge von Liebenstein 27, dem Podcast des Golfs und Landclub Schloss Liebenstein. Mein Name ist David Trance und ich bin nicht der Moderator dieser Sendung. Zu meinen heutigen Gästen. Heute begleiten mich Denise von Werschhauk, die als Nachfolgerin von Denise Eder als neuer Vorstand für Sport und gesellschaftliche Veranstaltungen gewählt wurde. Hallo, Denise.
1: Hallo, David. Ich freue mich, hier zu sein heute.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Geht's dir gut?
1: Mir geht's sehr gut.
0: <lacht> wir haben, äh, Denise und ich, vorhin äh, entdeckt, dass wir eine gemeinsame Sprache haben. Alors, en fait, on pourrait faire. Un
1: petit peu français. Hein? Un peu de
0: français, aujourd'hui, avec nos. <lacht> avec nos Auditeur. danke Hans, avec nous, Keine Sorgen, es wird nicht in Französisch weitergehen. Und mein zweiter Gast heute ist der Hans Engels, unser, Klammer auf, wiedergewählter, Klammer zu, Präsident. Hallo Hans. Hallo
2: David und hallo Denise, ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
1: Ja,
0: wir freuen uns auch, oder wir Denise? freuen
1: uns sehr.
0: Schauen wir, was du mit uns machst heute und dann sagen wir danach, ob wir uns gefreut haben oder
2: nicht. Nur das Beste.
1: <lacht> Nur das
0: Beste. Fangen wir mit den heutigen Themen. Golfthema des Monats. Macht die Platzreife eigentlich überhaupt einen Sinn? Da werden wir uns mit Denise darüber unterhalten. Clubthema des Monats. Die Idee des Vorstands für die Zukunft unseres Clubs. Das war klar, dass dieses Thema heute kommen musste nach der Versammlung, die vor ein paar Tage stattgefunden hat. Lass uns also mit dem Golfthema des Monats beginnen. Heute spreche ich mit Denise über das Thema Platzreife und wir werden uns die Frage stellen, ob bei modernen Golf weltweit, besonders in Deutschland, eigentlich eine Platzreife überhaupt einen Sinn macht. Als ich ähm, noch nicht Golfer war, habe ich da diese Platzreife-Geschichte gelesen. Und ähm, wie du vorhin gesagt hast, als wir gesprochen haben, Denise, das ist schon eine Hürde. Ich war eigentlich ich fand das doof und dann habe ich es gemacht. Und demnächst war ich hier auf dem Platz und da gab es ein paar Leute, die wussten nicht, wie sie sich auf dem Platz platzieren sollen. Die die haben sich auch, also was die Netiquette angeht, gar keine großen Gedanken gemacht. Und dann habe ich gedacht, wie sollen Menschen das Golf lernen, wenn es keine Platzreife gibt?
1: Okay, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage, David. Äh, besonders ich als Kanadierin, äh, es ist so, dass meine erste Begegnung mit Golf war. Ich war 14 Jahre alt und ich war damals mit ein paar Jungs. Ähm, das war in Richmond, Quebec, wo wir sind, dann zu dem Golfclub von den Eltern, von den zwei Jungs. Und ich bin angekommen und in das Sekretariat, ich bin gefragt, ob ich überhaupt Golf je gespielt Und ich habe gesagt, nee das habe ich nicht. So, die erste Frage war, hast, wie spielst du Baseball? Sie sagten, Rechthand, okay. Hier ist, dann hat sie gesagt, gut, dann brauchst du einen Schläger, Hier ist der Schläger und hier ist ein Ball. Ganz wichtig, du schwingst nie, wenn jemand in dein Gegenwart ist und du spielst den Ball immer in eine Richtung. Nie in die andere Richtung. Und dann hat sie die zwei Jungs geguckt und hat gesagt, ihr weiß, wie es weitergeht. Und das hat bedeutet, das habe ich dann gesehen, als ich auf dem Platz, und die haben mich dann gelernt, wie ich sollte mich benehmen auf dem Platz. Um, Divots zurück, Sand kehren, und auch auf dem Green. Und ich fand es interessant heute, wenn ich betrachte das, und auch besonders bei deiner Frage, als wir haben in Deutschland angefangen zu spielen, und ich hatte gehört, über diese Lizenzen Golf zu spielen. Ich dachte, das kann nicht wirklich so sein. Mhm. Warum braucht man eine Lizenz? Und ähm, heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich sehe, dass man braucht einen gewissen Respekt für den Platz und für andere Spieler auf dem Platz. Und da mag dann der Platz reif sind. Aber muss es einer Platz reif sein? Oder muss man unterscheiden zwischen Platzerlaubnis? Und platzreif. Wenn man darf sowas machen nur mit platzreif, ähm, mhm. man tut das nicht. Man kommt nicht nah an das Sport. Es ist eine Hürde. Es ist Hürde. eine große Hürde. Und ohne, wenn wir hatten, so wie wir hatten das in Kanada, Platzerlaubnis, ähm, es es, es erlaubte Sport mehr zugänglich zu sein. Man muss nicht lang überlegen, ob man mhm. das spielt heute oder nicht. Man ging einfach dorthin. Man wird dann angewiesen, wie man die Geräte benutzt und man darf dann rausgehen in Begleitung.
0: Der Platzerlaubnis hast du einfach an diesem Tag bekommen. Die Dame ja. hat dir ja gesagt, ja, geh spielen. Das war Platzerlaubnis. Ja.
1: Und ich finde, in heutiger Zeit, wenn man überlegt, ähm, wie wir kämpfen um Golfspieler, genau. wir sind in einer Zeit, wo die Kosten erhöhen sich. Mhm. Und die Mitgliederzahlen sinken, weil in dieses Land, wir sehen, dass die große Teil der Golfer sind die ältere Generation, mhm. Babyboomers, und wir sind auf dem Weg Richtung Altum. Ja. Mhm. Wer kommt denn rein? Und ähm, wenn es wäre mehr zugänglich, dann, gäbe dann es haben wir die Möglichkeit, Möglichkeit, viel mehr Mitglieder zu gewinnen. Und wenn man überlegt, wie könnte man sowas gestalten, mhm. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Uh, mein Sohn ist gerade zurück von seinem Auslandssemester in Ohio. Und er hat gesagt, Mom, es ist unglaublich, wie, wie, popular, ja? wie, wie popular Golf ist dort drüben. Und die haben gezielt Programm, die sind gezielt an Studenten, an die Unis. Und die, du musst kein Golf spielen, du musst einfach zu der Range gehen. Die haben Musik, die haben Getränke und man hat ein total wunderschöne Zeit, wo man spielt, die hatten diese Tracking-Devices und man könnte gegen einen Platz spielen, ohne was zu wissen von Golf. Ja, das ist super. Aber es ist eine super Einführung in den Sport. Es geht um den Spaß an die erste Stelle. Und nicht der ganze Regularien drum, drum mhm. der Sport.
0: Mhm. Man lernt erst mal sprechen, bevor man schreiben lernt.
1: So so war. Das ist, man erkennt erst den Spaß und warum man möchte weitermachen. Genau. Und besser werden.
0: Ich glaube, es gibt bei uns schon die Idee, ne, dass da solche ähm, Events am Range stattfinden. Hans, hast du nicht uns darüber demnächst was erzählt?
2: Wir hatten schon im letzten Jahr die ersten Range Events mit einer tollen Teilnahme. Völlig unerwartet, auch für mich, wenn ich ganz ehrlich bin. Am Abend haben sich bis zu 60 Leute getroffen. Es war Musik, es gab Würstchen, es gab was zu trinken und es war gute Laune. Es waren Clubmitglieder und Beginner in unserem Club, die dabei mitgemacht haben. Meine Überlegung, können wir dieses Instrument auch nutzen, um fremde, neue Mitglieder zu finden? Wir haben in der Nähe eine Universität, Heilbronn, in der 10.000 junge Leute am Donnerstagabend sich freuen auf ein Ereignis in der frischen Luft, mit Musik etwas zu trinken und eine Herausforderung. Und Spaß. Und Spaß. Und Spaß. Spaß. <lacht> Spaß. Und, genau, darum geht's ne? Und Golf kann Spaß machen, unabhängig von Technik und allem. Jeder von uns weiß, auch die erfahrenen Golfer, dass manchmal kein perfekter Schlag ein tolles Ergebnis bringt.
0: Dann kann man infiziert sein. Ja. Blut geleckt haben, ja. Du hast ja mit deinen Freunden auf dem Platz auch gelernt. Sie haben aufgepasst. Das heißt, theoretisch würde, würde man einen absoluten Anfänger auch nicht allein auf dem Platz loslassen. Nein. Aber bei uns gibt es Leute, die eigentlich mit Neulinge ähnliches machen. Das ist der Happy Golf.
1: Absolut. Das wäre ein Ideal. Wir sind, wir haben die exzellente Voraussetzungen, sowas umzustellen, wo wir können sind. Wir gehen dann mit der Platzerlaubnis. Hm. Und man im Platzerlaubnis bedeutet, du darfst spielen mit entweder an anderen Mitgliedern, ja, oder jemand, das hat dich zu der Club gebracht. Oder wenn du kennst keine, aber möchte gerne dieses Spiel ausprobieren, diese Sportart ausprobieren, diese Gruppe, dass wir haben, die HP Golfers unter die zwei Georgs, mhm. ähm, unter die Leitung von die zwei Georgs, wir grüßen Sie. ähm, das ist hervorragend. Ich kann mich erinnern, meine Zeit bei den HP Golfers und es war Einfach das, was ich brauchte, ein Spiel zu führen. Ich habe die Ablauf des Sports gelernt, das Spiel. Ich habe Etikett gelernt. Mhm. Die haben sehr darauf geachtet mhm. Aber und auch auf auf voll, die Golfregularien, mhm. auf die Golfregeln mhm. und dann auch auf die Platzpflege. Mhm. Und ich finde, die sind die wichtigsten Kriterien, dass man haben muss, wenn man einen eine Schritt auf den Platz nimmt und man geht auf einen Platz ein Sport zu spielen. Man muss, unser Platz ist sehr teuer mhm. und der Pflege der Platz ist sehr teuer.
0: Ja, ich lache wie immer, wenn da ich das höre, weil ich denke immer an dicke Divots und Pitchmarken.
1: Ja, <lacht> ja. Aber das muss gepflegt werden mhm. und man muss lernen, man muss wissen, dass man muss den Platz respektieren muss. Ich weiß nicht, ob man das bekommt von Platzreif. Ähm, in meiner Erinnerung, ich habe mehr gelernt über wie ich sollte einen Schläger schwingen.
0: Ich, ich bin der Meinung, dass man ähm, man lernt die also man lernt was man machen sollte während der Platzreifenkurs also während diesem Kurs na Divots und so weiter zum Beispiel dann angesprochen aber ob man so eine Person wird oder nicht eine Person die ja seine Pitchmarke erhebt und so weiter oder nicht hängt von den Leuten mit denen man spielt und wenn diejenige mit denen man spielt das tun dann tut man das auch, wenn diejenigen, mit denen man spielt, das nicht tun. Sag, so, das ist doch egal. Dann, 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 ja, dann ja, macht man das ich, eher ich, nicht.
1: Ich, ich sehe das mehr, dass mit den Pitchmarks man ist oft, man sieht, wer kommt hintern und man bewegt sich schnell von der Grünen und man und vergisst. Und es. Und ich denke, der große Teil ist fällt in diese Kategorie. Hm. Um, aber das Sand zu kehren, das fällt nicht in diese Kategorie. Ah, du denkst, das ja? ist okay. Ich denke, Sand ist anders. Ich meine, jeder weiß, sie sind in eine in der Bunker gelaufen, denn die wissen, die sollte das rechnen Weil das ist unfair für hm. die, die kommen hinter. Ähm, aber Pitchmarks, ich denke, viele vergessen einfach. Hm. Äh, die sind unter Druck, okay. muss schnell gehen. Mir ist es auch und, schon passiert, das
0: stimmt. Also es ist möglich, also es geht ja nicht darum, dass die Leute einfach ohne Platzreife auf den Golf gehen. Das ist aber möglich, dass die Leute zu, sagen wir mal, Gute Golfer werden. Also ich spreche nicht von guten Golfer im Sinne von äh, gute Ergebnisse, sondern ein Golfer, der seinen Platz respektiert, der weiß, wie man sich benimmt. Das kann man ohne dieses system erreichen, aber…
1: Ist jetzt die Frage.
0: Ja, aber der DGV ähm, würde das nicht zulassen, dass jeder Golfplatz entscheidet, wie jemand eine Platzerlaubnis oder eine Platzreife bekommt, oder?
2: Wie immer gibt es für alles Vorgaben, vor allen Dingen bei uns in Deutschland und mhm. vor allen Dingen von deutschen Organisationen. Mhm. In der Realität haben die unterschiedlichen Anbieter so unterschiedliche Kriterien für das Erteilen der sogenannten Platzreife, dass man in Wirklichkeit sagen kann, es gibt keine festen Regeln mehr. Okay. Es gibt feste Vorgaben, aber weil keiner diese Vorgaben lückenlos überprüft, mhm. de facto ist jeder Club verantwortlich, wen er auf seinem Platz spielen lässt? Mhm. Das hat das Problem, dass mit dieser Platzerlaubnis, mit dieser Platzreife jeder auch auf anderen Plätzen spielen darf. Genau. Ein ungelöstes Problem, aber wie ihr gerade eben schon besprochen habt, mit gutem Willen und wenn man weiß, was man damit erreichen kann, braucht man keine strengen Regeln, sondern da muss man die Umsetzung nach seinen Zielen gestalten. Und wir müssen, wie Denise gerade eben schon ausgeführt hat, unsere Instrumente, die wir haben, nutzen, um den Sinn dieser Platzreife zu erfüllen. Wir haben Happy-Golfer, die vor 15 Jahren angefangen haben, Anfänger einzuführen. Vielleicht müssen diese Happy-Golfer sich auf noch mehr junge Spieler
1: einstellen. Aber ich, ich weiß nicht, ich denke, alles hat seine Zeit und alles erlaubt sich zu entwickeln. Und ich denke, wenn man bietet so an wie diese Platzerlaubnis, diese Gruppe wird automatisch ändern sein Gesicht. Und ja, Happy, Happy Golfer übernehmen das eigentlich. Und
0: die kriegen Leute, die, die Platzreife die haben. das gerne. Sobald man mit Happy Golfer spielt, kriegt man ein paar gute Tipps, auf wohlwollende Art.
1: Aber in, in, man muss überlegen: Diese Gruppe haben sich ihre, ihre Golfzeit gewidmet an neue Golfer, weil die freuen sich, mhm. neue Golfer beizubringen an das, was wichtig ist in den Ablauf eines Golfspiels. Ja.
0: Das wird sowieso ein Thema das, äh, irgendwann mal in diesem Podcast: die Happy Golfer und wäre
1: ein guter und die Thema. -Golf die machen sehr viel hier.
0: Unsere, ja. Wie nennt man diese, diese Untervereine? Wie, wie nennt man die? Spielgruppen. 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 Ja, siehst du? Jetzt haben wir wieder was gelernt. Ja, der Hans, habt ihr es wahrscheinlich schon bemerkt, der Hans ist heute, ähm, in der Minderheit als Akzentloser.
1: Der der badische Akzent. Ja, <lacht> hat eine gewisse sprachliche oh, oh, oh.
0: Färbung. <lacht> So nennen so wir das. Vielen Dank, Denise. Und es war für euch auch die Möglichkeit, unsere neue Frau im Vorstand für Sport und Veranstaltungen kennenzulernen. Und nun jetzt das erwartete Clubthema des Monats. Die Idee des Vorstandes für die Zukunft unseres Clubs. Wir hatten vor ein paar Tage die Mitgliederversammlung. Natürlich gab es ein paar engagierte Diskussionsbeiträge, die zeigen, dass unser Club lebt. Aber ich muss sagen, als ich gesehen habe, wie gewählt wurde zu den verschiedenen Punkten, ich habe einen zusammenhaltenden Verein gesehen. Nun stellt sich aber die Frage, Hans, was ihr im Vorstand meint mit die Idee des Vorstandes
2: für die Zukunft unseres Clubs? David, vielen Dank, dass ich heute die Gelegenheit bekomme, ein klein bisschen aufzuzeigen, wie ein Club aus unserer Sicht als Vorstand überleben kann. Wir haben vor 18 Monaten einen Wechsel im Vorstand gehabt und eine der letzten Botschaften des alten Vorstands war, ein Club dieser Größe kann man ehrenamtlich nicht mehr führen. Nach 18 Monaten... Als geschäftsführender Vorstand haben wir auch diese Erkenntnis gewonnen. Ein Club dieser Größe kann von drei, fünf, sieben oder gar neun Vorstandsmitgliedern nicht geführt werden. Ein Club kann nur von seinen Mitgliedern geführt werden. Unser Club äh, ist wohl einer der weitest strapazierten Begriffe in jedem Club. Auf der ganzen Welt haben wir dasselbe Problem. Mitglieder fühlen sich als Mitglied in einem Club, ohne zu erkennen, dass sie damit mitverantwortlich für den Club sind. Manche glauben, der Beitrag wird für den Vorstand erhoben. Der Beitrag wird für sie erhoben. Manche glauben, dass Aktivitäten, Strukturen, Kosten Probleme des Vorstands oder des Clubs sind. Sie haben recht, wenn Sie merken, dass Sie der Club sind. Dazu möchte ich gerne ein paar Beispiele geben, was Beitrag der Mitglieder für Ihren Club sein können. Jeden fällt als erstes der Clubbeitrag auf. Der wird jedes Jahr teurer. Es ist fast nicht zu umgehen. Die Mitgliederstruktur eines 40 Jahre alten Clubs ist nicht dieselbe wie die eines 20 Jahre alten Clubs. Die Mitglieder kommen nach 40 Jahren in ein Alter, in dem sie einen Club mit den Strukturen, die wir haben in den letzten 40 Jahren, nicht mehr benötigen. Sie werden jedes Jahr ihren Beitrag auf, als Probe für ein weiteres Dabeisein stellen. Diesen Punkt können wir nicht verhindern. Wir können nur versuchen, gemeinsam neue Mitglieder zu gewinnen. Ich habe bei der Mitgliederversammlung vorgeschlagen, dass jeder zehnte Teilnehmer an dieser Versammlung ein Mitglied ins neue Jahr bringt, dann wären wir rechnerisch bei über 20 neuen Mitgliedern nur durch diese einzige Aktion. In Zukunft sollten Bring-a-Friend-Turniere tatsächlich nicht unter 50 Freunden gespielt werden, dass dann noch mal 50 Mitglieder dabei sind, würden lauter große Turniere mit 100 Teilnehmern auslösen. Ich, ich habe ja eigentlich ein
0: bisschen vorhin rausgehört, dass du das Thema Kostenreduzierung reingebracht hast. Wahrscheinlich, weil ein Mitglied während der Mitgliederversammlung auch dieses Thema gebracht hat. Ne? Wir sollten auch die Kosten reduzieren. Natürlich, wenn das unser Club ist, sorgen wir auch alle zusammen, dass die Kosten reduziert werden. Und wir wissen auch alle, wie wir das tun. Da kam aber auch das Thema Sponsoren. Hat das Thema Sponsoring auch mit Kostenreduzierung,
2: aber Achtung, in dem Fall Beitragsreduzierung, zu tun? Damit würden wir Dritte beauftragen, unsere Beiträge zu senken. Für die Beiträge für unseren Club ist jedes Mitglied verantwortlich. Wie wir ja auch bei der Mitgliederversammlung gesehen haben, wird diese Meinung von der überwiegenden Mehrteil, Mehrzahl unserer Mitglieder geteilt. Sponsoring ist ein tolles Mittel, alle Aktivitäten, die nicht im regulären Haushalt unterzubringen sind, zu finanzieren. Das heißt, Sponsoring bringt Extras. Sponsoring bringt Extras zum Wohlbefinden unserer Mitglieder. Wir sind als Golfclub in Liebenstein in einer besonderen Situation. Die Struktur unseres Clubs ist aus heutiger Sicht festgeschrieben bis zum 30.06.2026. Alle Maßnahmen, die wir in die Strukturen unseres Clubs im Augenblick setzen, haben dieses Ablaufdatum. Ein Sponsor zu veranlassen, bei uns einen Regenschirm zu kaufen oder ein Grün zu sanieren oder ein Brückchen zu bauen, muss wissen, in drei Jahren gehört uns dieses nicht mehr. Ein Sponsor, der sagt, ich möchte, um den Zusammenhalt im Club zu stärken, auch in den nächsten Jahren einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich die Mitglieder auf unserem Platz wohlfühlen, hat einen tollen Ansatz für sein Sponsoring. Und wir sind sehr dankbar und auch stolz, dass wir Mitglieder haben, die ihr Sponsoring genau so definieren.
1: Ich finde, das ist interessant, auch mit dem Sponsoring ist, es erlaubt uns auch die Möglichkeiten und die Finanzmöglichkeiten in die Universitäten, in die Gegend einzutreten, an uns zu repräsentieren, dass wir könnten auch diese Altersgruppe gewinnen für den Club. Okay, also ganz also Kreis Aspekt, schon wieder. Ne? Ein
2: ganz wichtiger Aspekt, wenn uns Sponsoring erlaubt, fehlende Mittel für die Zukunft unseres Clubs aufzubringen, dann ist das ein nachhaltiges Sponsoring, obwohl unser Club nur noch in der jetzigen Struktur drei Jahre leben wird. Also
0: zu Thema Sponsor, Tobias Mundinger hat mich auch gestern daran erinnert, dass wir jetzt diese ganzen Sponsorenpaket haben, weil ähm, wir haben ja nur eine Handvoll Sponsoren jetzt noch, oder?
2: Im Augenblick haben wir sicher nicht mehr als eine Handvoll Sponsoren mit unserem neuen Sponsorenkonzept, sind wir sicher, dass wir in absehbarer Zeit durch die abgestuften Möglichkeiten deutlich mehr Sponsoren gewinnen werden. Aber ich möchte euch daran erinnern, jedes einzelne unserer Mitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen, sind ein Sponsor unseres Clubs. Sie dürfen sich alle als Sponsoren betrachten. Dann sage ich, Hans, vielen Dank und
0: natürlich vielen Dank an alle unseren Sponsoren. Also ich gehöre ja auch dazu. Ich bin ja auch, ja gut, mit dem, genau. mit dem Podcast hier bin ich ja Sponsor, aber als Mitglied bin ich ja Sponsor. Das freut mich. Wir gehen jetzt über zur Aktualität. Winter Challenge. Also vor ein paar Tagen hat die erste Runde unseren Winter Challenge
2: stattgefunden. Und wie war's? Kalt. <lacht> Lieber David, es als war. Kanadierin sagst du kalt, ja. <lacht> Lieber David, es war eine Winter-Challenge. Die erste Runde war mehr durch Schneeregen geprägt als durch Ergebnisse. Aber die zweite Runde wird dem Frühling entgegenkommen.
0: Also es war mehr Winter als Challenge.
2: Es war mehr Winter als Challenge.
0: Okay, danke schön. Die zweite Runde ist am 26.03. Es gibt einen neuen Turnierkalender, der seit dem 10. März am Sekretariat abgeholt werden kann. Natürlich könnt ihr auch die ganzen Turnier auf der Homepage anschauen und die werden gerade in dem Moment, wo ich spreche, auch in Albatros eingepflegt. Also in dem Moment, in dem sie diese Folge hören, sollten alle Turnier in Albatros sein. Sind denn alle Turnier im Kalender drin.
2: Wir haben immer die Möglichkeit noch kurzfristig ein Turnier dazwischen zu schieben. Dafür haben wir unsere Homepage und Albatross und tatsächlich auch unsere regelmäßigen Informationen an die Mitglieder.
1: Und die day ist immer in der Homepage.
0: Erste Reaktion auf unseren Wirt auf unseren neuen Restaurant. Ich war das erste Mal vor ein paar Tage bei Philipp zum Essen und ähm, es war interessant, weil gut, ich habe die Karte geöffnet und das war das war jetzt schon vielversprechend. Da gab es ja auch diese üblichen Zwiebelrost, Entschuldigung, nicht Zwiebelrostbraten, sondern Zwiebelrostbrate, ähm, Maultaschen, Oktopussalat. Ich die hab,
1: Oktopussalat, ja. Übrigens war hervorragend. Super? Das war fantastisch. Okay. Exzellent.
0: Und ähm, ich habe aber
2: ein Club-Sandwich genommen. Weißt du warum? Club Sandwich schmeckt auf der ganzen Welt gleich nach nichts. Oh. Hast du das gehört, Philipp? Wir grüßen dich. Also,
0: ich habe, ähm, also ich weiß nicht, aber ihr muss wissen, der Hans hatte dabei äh, ein, ein, ein Schmunzeln ins Gesicht. Ähm, ja, ich habe es genommen, weil, weil man fast in jedem Golfclub ein Club-Sandwich bekommt. Und das ist ein guter Vergleich. Also bis jetzt kenne ich nur Club-Sandwich aus ähm, die üblichen verdächtigen Italien-Clubs in Italien, in Spanien äh, und in Portugal. Und der Club-Sandwich
2: von Philipp, also von seinem Team, ist super. Die Soße ist der Hammer. Ich glaube, dass wir mit Philipp einen Gastwirt gefunden haben, der Erfahrung im Golfgeschäft hat. Und es ist nicht nur das Essen, was er uns anbietet, hoffentlich, sondern erkennt die Mentalität der Golfer. Nächstes Thema, Club Opening. Die Vorbereitungen laufen seit unserer Mitgliederversammlung auf Hochtouren. Die nächste Priorität und das erste Großereignis im Jahr 2023 für unseren Club. Mhm. Save the date. Save the date für
0: die Franzosen.
1: <lacht> And save the date for the Canadians.
0: Now. Oder für die anderen Kanadier, Remarquez-vous la date? <lacht> <laughs> ah, your is
1: not bad. No, yeah, that's
0: all. That's all. <laughs> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Mitglieder oder nicht, bevor wir am Ende dieser Folge kommen, möchte ich euch daran erinnern, über diesen Podcast zu sprechen. Und falls ihr ihn bei Spotify, Apple, Amazon oder Ähnliches hört, uns zu abonnieren und gut zu bewerten. Die Algorithmen der Streaming-Plattformen wollen gekitzelt werden, um uns besser zu ranken. Und nicht vergessen, das hilft unser Club. Ganz genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich und sage Tschüss Denise. Tschüss David. Tschüss Hans. Tschüss David. Und tschüss Tobias. Er ist nicht da. Ach stimmt, der war auch nicht bei der Versammlung dabei, oder? Tschüss,